0: Está el doctor Fabricio Valarini aquí presente con nosotros y le queremos dar la bienvenida diciéndole muy buenas tardes, Fabri. Muy buenas bueno, tardes, he llegado, perdón. No, buenas eh, tardes, iba a decir. Sí, te también. queríamos saludar, Fabri. Okay, no, te así. pido mil disculpas. La alegría de que estés acá con nosotros, Fabri. Eh, la mía también es muy alegre para alegre no hace, no, por no, eso muy es, alegre. no no estaba muy alegre a mí no, <risa> no, no estamos alegre. obligando a decir que está contento de estar acá por ahí no está estoy no. contento pero estoy cansado muy cansado qué crees que hagamos para que estés mejor eh... ¿Quieres pasarlo para la mañana Flori claro no, no,
1: no estoy manija con esto claro. pero en la burbuja de esta felicidad por fuera de esa burbuja sé que se rompe y entra como oh. ah, vos <risa> ya te estás
0: lamentando por cuando termine esta columna viste cuando pasa eso el domingo en la noche sí, sí. Oh, no me no me da, venga. o sé. sea vos ya sabes que está hasta la primavera para claro entiendo ya sabes que estás contento estos minutos, pero ya sabes lo que viene después. Y no lo puedo evitar. Que es la misma caída que es previa a arrancar esta columna. Exacto. Entiendo perfectamente lo que te pasa. Pero bueno, trata de disfrutar el aquí y ahora. Eh, sí, mindfulness. Exacto. Así es. <risa> Tengo que estar acá. No te queda otra, hermano. Es por acá. Sin sí, es por acá. Sí. Es, es la filosofía del momento, el disfrutar el aquí y en la hora. Voy a hacerlo. Es aquí, es ahora eh, y es
1: con todo el Y además me dice, es la primera vez que me hago un resumen de todas las cosas y vengo con una cosa esto ya es, me siento como uh, en la tele de verdad casi, casi como un profesional como profesional siempre lo tenía toda la cabecita,
0: lo cual era un peligro era un peligro hasta ahora salió bien pero era mucho riesgo <risa> es cierto sí, mirá la mirá hacia... Claro. <risa> lo bien que lo venías haciendo sí, jugamos, sí, no siempre... Leer, a leer, jugamos siempre al fleje vamos a ver sí. cómo nos va ahora eh, con los apuntes y todo vamos a hablar de inteligencia artificial sí. aplicada a decisiones que uno dice bueno no debería tal vez eh, la inteligencia artificial intervenir que son las decisiones judiciales sí Voy a ponerme
1: en un lugar muy incómodo y voy a decir antes de la columna que mi hipótesis es que tranquilamente la inteligencia artificial puede reemplazar a la justicia. Venga, War
0: fortísimo, fortísimo. Muy polémico. Muy polémico. Y bueno, voy a Tampoco mostrar. que la justicia... ¡Wow! Sí. Ahí está. Bueno, sí, si sí, partimos de esa... Ahí tiene un punto Plan, también. Si partimos
1: ¿eh? de esa base, puede ser. Ahí tiene un punto. Bancámela porque voy a contar algunas cosas que... Voy a criticar el sistema eh, judicial... ¿Cómo semejante barbaridad? Desde decir. un lado psicológico, desde un lado más humano, y después vivir con un argumento en el cual dirás, bueno, vamos, a ver, vamos a, a ver a ver qué onda. ¿sí? Voy a contar un paper del 2011. ¿sí? Existe en, dentro del, del sistema judicial unas personas que son como más puristas, que son como el formalismo legal, que dicen que el, 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 la persona que decide tiene que estar basada en su racionalidad y que es una decisión mecánica y deliberada. O sea que es... Se abstrae de todo. Y después existe una, una, una visión un poco más realista que dice, no, pará, tiene sesgos, tiene ideología, Obvio. tiene psicología, tiene un montón de mambos encima que lo va a trasladar a un laburo. Porque en el fondo es un trabajo. Tiene que llegar, sentarse y ponerse a decidir. Por lo cual, no puede abstraerse como esta burbuja del programa de felicidad. Por lo cual, vamos a probar si eso es real o no. Hay una frase de estos investigadores que es bastante chiste, que dice la caricatura de el juez decide por lo que comió en el desayuno. O sea, si la pasó bien y tiene bien, bien la comidita y está contento, va a decir de una manera y si no, va a decir de otra. Entonces, lo que hacen es, hiperrecontra polémico y zarpado, agarran a jueces que tienen, en promedio, 22 años de experiencia, tipos conocidos y de mucha trascendencia, que van a tomar 1.212 fallos y van a evaluar en tres momentos determinados. Cuando empiezan a trabajar, todo el día de trabajo, antes de tener hambre, cuando van a comer, bueno. frenan, empiezan a valor de vuelta. Con la pancita llena, se van cagando de hambre. Una merienda y después de la merienda. ¿Qué decisión van a tomar estas personas? Tranqui, ¿eh? La decisión si liberan de forma condicional a presos. Ah, tipo, Un debate
0: que la Argentina tuvo de manera muy profunda... Eh, sí. y, y muy intelectual a principio del 20. Che, Fabri,
1: ¿pero no es medio falopa este estudio? No, Peña es eh, una revista muy, recontra, mega prestigiosa. Ok. Tiene después un mo montón de opiniones, eh, pero es una revista muy prestigiosa y voy a agarrarlo de acá, después podemos hablar de algunos eh, errores metodológicos que puede tener. Pero lo que plantean estas personas es que, y después salieron otros papers contando un poco lo mismo, es que al principio, cuando ellos están con ciertas necesidades satisfechas... Arrancan de un 65% de bajar la vara y decir, bueno, alimentar funcionar, sí. y llegan a cero. Y después de comer, arrancan el 65% y llegan a cero. Eso se ve perfecto en los gráficos. Re puedo ser juez.
0: Yo me siento muy identificada con esta investigación. Porque lo cegada que estoy cuando tengo hambre, no te puedo explicar. Claro. Acá lo saben muy bien. Sí, sí, sí. sí, sí, sí Tomémoslo
1: sí. con pinzas porque salieron, eh, si bien la investigación, como tu investigación, tiene su metodología tiene sus limitaciones y salieron otras investigadoras a decir, bueno, no es natal aleatorio, porque llega, bueno, puede tener ciertos eh, problemas metodológicos, pero podemos intentar decir que con esta investigación... ...existe dentro del realismo de las personas que toman decisiones... ...que pueden estar condicionadas por eventos externos... ...que pueden ser cosas muy eh, complejas como las cuestiones políticas... ...o muy viscerales como tener hambre... ...o como querer estar cansado, ¿sí? De hecho, la performance de las personas disminuye con el cansancio... ...con el sueño, con el mal humor... ...o sea, son decisiones muy puntuales... ...y ahí entra una parte de la tecnología que empieza a decir... bueno ...si nosotros los humanos tenemos estos problemas... ...y estas decisiones son tan complejas... ...y en algunos casos son tan automáticas... ...porque es ir a buscar cuáles fueron los antecedentes... ...que se parezcan a estos casos para hacer jurisprudencia... ...o sea, es básicamente ir a buscar información... ...y traerla a la actualidad y ver si encaja... ...¿qué onda si ponemos inteligencia artificial en estos lugares? Voy a citar por algo, me traje esto impreso... Eh, ...el primero es ese 2011, lo, pueden, lo puedo después eh, publicar... ...para que lo vayan a, a chequear... La segunda publicación, en 2017, la revista Science, arranca con una cita de Trump que dice «Nos vemos en la Corte Suprema». Y la, el paper dice «Pará, si todos nos vemos en la Corte Suprema, va a ser un quilombo la Corte Suprema, porque no podemos todos los fallos ir a la Corte Suprema, porque la Corte Suprema está... Hay gente laburando. Entra luego si estuviese en la Argentina igual.
0: ¿viste? Que sí. la Argentina, efectivamente pasa. Efectivamente, todo termina en la Corte Suprema sí. y termina decidiendo de última instancia sí. Rosati o, sí. o sea, 15 años después. Claro. Claro. Es
1: muy lenta. Hay... Y acá entra el sesgo político, la hambre, toda la rosca. Sí. Así que voy a contar varias publicaciones que resume Science en el 2017. Lo que dice fue, por ejemplo, en el 2011 agarraron eh, el, la Corte Suprema de Estados Unidos, tiene nueve, o tenía, no sé si sigue siendo así, nueve, bueno, nueve jurados, sí, y agarran a ocho jurados y hacen todas las decisiones que tomó entre el 53 y el 2004 y juegan a ver... ¿Qué eh, algoritmo puede descifrar la decisión del noveno? O sea, si yo te doy la información de estos nueve... Estos existe cuatro, ocho, de ocho. estos ocho. ¿Existe eh, eh, un algoritmo que pueda predecir lo que iba a decir el noveno? Bueno, lo más loco es que predice con el 83% de información. Si vos le das toda la información a ese algoritmo, que es la misma información que iba a tener ese juez, puede predecirlo. De hecho, si hace lo mismo entre el, 2000, entre el, 2004, entre el 94 y el 2004, 20, eh, 10 años, ¿sí? predice con el 75% la decisión de los nueve jueces. ¿Qué se le da al algoritmo? Se le da absolutamente toda la información. O sea, ¿cuáles fueron los antecedentes previos? ¿Qué decisión tomó? O sea, es una base de datos que hace todo muy, pero muy eh, rápido. De hecho, cuando lo contrastan con expertos, le dan la misma información a experto judicial y dice, bueno, en este caso, ¿vos qué suponés? El noveno, ¿qué decidió? Pifia, o... Oh, dice en el 66% de los casos la, la pega, por lo cual el algoritmo o sea, el, la inteligencia artificial predice con más exactitud que un especialista. Que un especialista un fallo que ya sabemos cuál fue la resolución de 8, por lo menos 8 de los 9. Por lo cual digo, ahí le damos un punto a la inteligencia artificial porque puede ir a buscar información mucho más rápido. Lo que hacen y acá es el gran, o sea, la gran publicación del 2015 toman todas o sea, todas las resoluciones de la Corte Suprema entre el, escuchen, 1816 y 2015, oh. que son 28.000 decisiones de la Corte y 240.000 votos. Y le, se lo dan, se lo cargan a una inteligencia artificial para, pre, para predecir cuál fue el resultado. Le dicen, bueno. Este era el conflicto. Que bueno. el aburro
0: el que tiene que cargar fallo tras fallo, ¿no? Sí, lo están recontra digitalizado. Es,
1: <ríe> es una gran ventaja. Ella se identifica con el data entry, mi vida. <ríe> claro. Alguien lo tiene <ríe> que tipear. <ríe> Alguien lo hizo. Bueno, cuando dan, le dan esa información y dice, predecime lo que dijo eh, la Corte Suprema, lo predice con el 71% de, los, de, de las situaciones. O sea, en el 71% de los casos predice el fallo. Por lo cual, los fallos son muy fáciles de predecir. O sea... Es muy jodido que la Corte falle en cosas distintas si, si tiene cierta información. ¿Qué se hace acá en Argentina en el 2017? Existe una, una inteligencia artificial que se llama Prometea, que funciona en el 2017. ¿sí? La, la generó la... Eh, no quiero pifiar. El Ministerio Público Fiscal funciona desde el 2017 en la Ciudad de Buenos Aires. Funciona en Mendoza, en Chaco, en Corrientes, en Santa Fe... A partir de este año iba a ampliarse esa jurisdicción. La idea es que funcione en todo el nivel, nivel nacional. Está bastante reconocida, bastante o sea, bien ponderada, porque vinieron muchas universidades y dijeron, che, funciona recontra bien. ¿Y en qué situaciones funciona? ¿Cómo funciona esta inteligencia artificial? Primero que va a buscar información muy puntual, muy rápido. O sea, si vos le decís, quiero encontrar un fallo de tal, no tiene que ir a buscar a un juzgado, si no te lo da. Segunda cosa que hace muy rápido, si vos le das la problemática, te puede hacer un análisis de lo que es interpretaría con los antecedentes penales que hay sobre el caso. Claro, te y... hago como una primera lectura respecto a la jurisprudencia y a los antecedentes. Entonces, lo que tiene que hacer la persona que va a decidir, bueno, ¿estoy de acuerdo o no? ¿Qué le da al sistema? Una eficacia enorme. Resoluciones que podrían tardar, por ejemplo, te voy a decir algo muy puntual... Cosas que podían tardar 13 horas, las hace en 5 minutos. ¿sí? Genera informes muy rápido que para casos que quizás no son tan trascendentales es muy importante porque agarrás muchísimos recursos. Y por otro lado, algo que es ridículamente trivial, pero es fundamental. No se equivoca al tipear. En el 99 de los casos no tiene ningún error de tipeo, que a veces en los juzgados, con los apellidos, con el de con algunas cosas, se confunde y genera un, un problema. Sí. Por lo cual... Digo, ¿se puede meter la inteligencia artificial en algunas cosas? Sí, de hecho está metida, funciona ahora a nivel nacional y a nivel mundial. ¿Es necesario que tengamos inteligencia artificial en todos? No, lo que dicen las publicaciones es, bueno, es como un diagnóstico, es que te va a ayudar. Claro. Es como un médico que va a analizar una resonancia. Y bueno, si hay una inteligencia artificial que te dice, bueno, mira este cuadradito, que este cuadradito es medio extraño... Vas a enfocar todo ahí y vas a tomar mejores decisiones. No significa que le regalemos todo, pero si es más eficiente, más rápida y más barata, quizás sea un buen punto de vista.
0: Bueno, como complementariedad, sí, el punto discutible en términos éticos eh, y prácticos también sería si los fallos, por ejemplo, pueden ser tomados por inteligencia artificial o siempre y únicamente por seres humanos. ¿Se entiende? Pero, sí. Lo que, van, lo que hace este inteligencia artificial, o sea,
1: no decide en la actualidad. El claro. último que decide es claro, el humano. Hay, claro. sea, hay un edad, humano
0: atrás de todo. Hay un humano por atrás eso. de ello.
1: Pero por detrás de eso, hay un humano que también, si se acostumbra. Ahí está, ahí está. el rol del humano. Si se acostumbra a que siempre viene <ríe> tirándole información certera uno se descansa y quizás claro. pueda pasar de que uno no chequee determinadas
0: cosas. Claro, no. bueno, asumo como, como sí. complementariedad, me parece que va y es interesante, después hay una cuestión que es eminentemente humana, porque en definitiva el derecho es interpretativo. Totalmente. tal cual. Entonces ahí hay una situación, sin ir más lejos, el fallo del que hablamos el día viernes de la Corte Suprema de los Estados Unidos, acerca de si es constitucional o no el derecho al aborto, seis dijeron que no, tres dijeron que sí. Fíjate que ahí que con las mismas leyes... Hay algunos claro. que interpretan una cosa y la misma Constitución hay algunos jueces que interpretan una cosa y otros que interpretan otra. Sí,
1: lo que hace el algoritmo, o lo que hace cualquier inteligencia artificial, es tratar de predecir en base a la información que vos le diste. Claro. O sea, si esta persona opina tal, de claro. tal manera, y durante los 100 fallos opinó va, predice claro. que en, la, en un porcentaje claro, mayor dice, va a no, así.
0: Todas las veces que se tuvo que interpretar tal artículo de la Constitución, bueno, los antecedentes son que todos estos juegos, todos estos jueces lo han interpretado de tal manera, de todos cual. estos fiscales lo han
1: interpretado de tal manera, y sus argumentos son estos. Claro, cuando... <risas> Si tenés un dato solo, no es nada. Pero si tenés 250.000 fallos cargados, bueno, tiene mucha Pero herramienta, no, y, y
0: pienso también cómo se juega de distinta manera, según el fallo judicial, eh, la sensibilidad. Porque por ahí un fallo de la Corte Suprema, que tiene que ver con un tema político, sí tiene que ver mucho más con antecedentes, trayectoria, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando hablábamos del caso de, no sé, de los dos padres o los tres padres que tienen que ver con una sensibilidad sobre el caso, una lectura personal que puede tener un juez o una jueza, es muy difícil que te lo anticipe un algoritmo.
1: Sí, y por otro lado, creo que en algún momento vamos a vender nuestra alma humana y decir, creo que la máquina lo hace mejor. ¿sí? O sea, ahora decimos, no, no sé. Pero cuando te das cuenta que el avión despega solo, navega solo y llega solo y no hay ningún problema, vas a decir que, bueno, che, está operando bien, está haciendo buenas cirugías. Vamos a empezar a confiar cada vez más en la tecnología y eso en el fondo es una cagada.
0: Muchas sí. gracias, Fabri, querido, eh, por este momento y hay que reflexionar acerca de esto. Gracias.